0: Radio UWMFM.
1: UWMFM.
2: Uwierz w muzykę 95 i 9. UWMFM. Stany Nieokreślone. Dobry wieczór. Krzysztof Szatrawski w Stanach Nieokreślonych. Kiedy mówimy o Stanach, zwłaszcza nieokreślonych, jednym z pierwszych skojarzeń jest różnorodność. I nie jest to błąd. Wprawdzie wielkie przestrzenie dość skutecznie tłumią wrażenie i w wielu rejonach można... Tak myśleć, że jest to państwo w miarę jednolite, a jednak jest to współczesna wieża Babel, ze wszystkimi konsekwencjami, nie wyłączając religijnych. I od tego w zasadzie dzisiaj możemy zacząć. Jednym z ważniejszych wątków w kulturze amerykańskiej jest przynależność religijna, którą deklaruje niemała część społeczeństwa, a rozumie się ją w sposób znacznie różniący się od europejskich tradycji. Chociaż te tradycje, przede wszystkim z Europy, zostały przywiezione i od czasów Krzysztofa Kolumba zachowują wyraźną żywotność. Zaczniemy od zespołu, który... Troszkę już znamy, chociaż jego nazwa pojawi się w naszym programie po raz pierwszy. Wyjaśnię tę zależność w dalszej części programu. Zespół nazywa się Lamar en Fortuna, czyli może Nieszczęśliwe i śpiewa piosenki w języku hiszpańskim, czasami Ladino. Posłuchajmy Gazelle de Amor que no se de haver", czyli gazeli o miłości, której nie można zobaczyć.
3: Solamente por oír la campana de la vela Te puse una corona de verbena Solamente por oír la campana de la vela Te puse una corona de verbena
2: Pięknie gazelę o miłości do słów Gabriela Kersi Lorki wyśpiewali, muz wyśpiewała wokalistka zespołu Lamar and Fortuna. Stały nieokreślone, nie są najwłaściwszym miejscem dla głębszych analiz kulturowych, socjologicznych czy historycznych, ale czasami musimy to zrobić. Zaryzykuję takie oto uproszczenie. Amerykański model religijności tym się różni od europejskiego, że, a różni się zasadniczo, że od zasad teologicznych ważniejsze jest w nim opowiedzenie się za przynależnością do określonej wspólnoty. Deklaracje są w Ameryce ważniejsze niż rzeczywista wiara czy wiedza, a w związku z tym zakres swobody w interpretowaniu prawd wiary jest praktycznie nieograniczony. Kiedyś w samolocie siedział obok mnie starszy jegomość, który zagaił rozmowę i w rezultacie konwersowaliśmy aż do lądowania. Już na początku wymieniliśmy się wizytówkami, był dyrektorem szkoły religijnej, wspólnoty ewangelikalnej. Nie pamiętam już precyzyjnej nazwy, ale nie ona jest w tym przypadku ważna. Na wizytówce widniał krzyż i religijne symbole, więc nasza rozmowa Mowa potoczyła się w kierunku biblijno-ewangelicznym. Jak już było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że sympatyczny dyrektor szkoły religijnej nie zna dziesięciu przykazań, a deklarował, że jest człowiekiem wiary. U nas byłoby to jednak niemożliwe. Wróćmy do muzyki i do piosenki, która zawsze przychodzi mi na myśl, kiedy mówię o amerykańskiej religijności. Ta piosenka to One of Us. Może nie wszyscy pamiętamy John Osborne, która też się określa jako, jako osoba religijna, i jej wielki przebój, zaczynający się od słów: What if God was one of us? A gdyby Bóg był jednym z nas? Czwierć wieku temu, telewizje na wyścigi pokazywały wideoklip nakręcony na Coney Island. Autorem tej piosenki, One of Us, jest Eric Bazylian. W latach 80. wokalista zespołu The Hooters, multiinstrumentalista i songwriter. Eric Bazilian był również producentem debiutanckiej płyty John Osborne. Ta płyta nosiła tytuł Relish i współautorem siedmiu piosenek na tej płycie. Do John Osborne wrócimy za moment. Najpierw jednak One of Us w wykonaniu autora, które Bazylian nagrał 25 lat po tym, jak znalazło się na czwartym miejscu listy przebojów Billboardu. Nagranie z roku 2020 ukazało się na singlu Erika Bazyliana, Grega Gulda i Tani Doko. Posłuchajmy. One of Us.
4: Call it to his face. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question?
2: Zabrzmiał Eric Bazilian, wypada przypomnieć The Hooters. Oczywiście nie zapominam o John Osborne, ale skoro w Stanach Nieokreślonych muzyka rockowo-nowofalowa z lat 80. pojawia się tak rzadko, to niech mi będzie wolno jeszcze przez chwilę się przy niej zatrzymać. W owym czasie e, ważne były inne dokonania, ale The Hooters też odegrał swoją rolę, więc niech będzie chwila i dla nich i drugiego, ich chyba najlepszego albumu, zatytułowanego Nervous Night i z tego albumu piosenka Blood from a Stone. Chciałbym tu zwrócić uwagę na bardzo ciekawe połączenie elementów w stylu Hillbilly z brzmieniem znanym z nowofalowych klubów Nowego Jorku, The Hooters. Butters. A wracając do piosenki One of Us, była ona sukcesem, o jakim mógłby pomarzyć każdy songwriter. Był to równocześnie przebój, który sprawił, że John Osborne stała się gwiazdą. Przynajmniej w drugiej połowie lat 90. Debiutancki album przyniósł jej sześć nominacji do nagród Grammy. Późniejsze albumy nie cieszyły się już tak wielką popularnością jak płyta Relish i w rezultacie studyjny debiut, studyjny debiut piosenkarki okazał się jej największym osiągnięciem. Można byłoby nawet powiedzieć, że jest to typowa gwiazda jednego przeboju, chociaż nie jest to całkiem sprawiedliwe, bowiem do chwili obecnej Osborne wydała 11 albumów, wśród których można znaleźć wiele oryginalnych piosenek. Stylistycznie nie jest tak bardzo pop, jak wspomniany przebój, sytuuje się w obszarach raczej y, wspólnych folkroka, blusa i roka, czasami związanego też z e, e, dobrym, te, poetyckim tekstem. A skoro folkrock, to wiadomo Bob Dylan, do którego zresztą Osborne nawiązywała często, bo już na pierwszej płycie e, była piosenka Dylana o mężczyźnie w długim, czarnym płaszczu, Men in the Long Black Coat. E, pojawiła się też e, e, na innych płytach, pojawiły się piosenki Dylana, a w 2017 ukazał się album pod znamiennym tytułem Songs of Bob Dylan z tego kompletu jedna z najważniejszych Highway 61 Revisited, śpiewa John Osborne. z Kentucky i Highway 61 Revisited. Mm. To bardzo ciekawe, że John Osborne związana jest w zasadzie od czasu studiów z Nowym Jorkiem i tam y, z miastem tym y, wiąże swoją karierę od samego początku, a Nowy Jork jednak to jest y, widownia troszeczkę innej muzyki, chociaż tam jest, tam jest miejsce na wszystko, też. to tak, tak też jest prawda. Natomiast w Nowym Jorku y, y, ta migotliwość tego, tego wielkiego jabłka, ta pulsująca, nieustannie mieszająca się, zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że obok siebie czasami występują y, kapele, zespoły artyści y, skrajnie odmienionych krajnie odmiennych gatunkach i stylach. W tych samych klubach, w których śpiewa John Osborne, możemy znaleźć zespół na przykład The Olympians. Zespół stworzony w 2016 roku specjalnie z myślą o brzmieniu Depton Records. To jest wytwórnia neo-soulu, która funkcjonuje od 2001 roku na Brooklinie. Bardzo ciekawy zespół, który łączy instrumentalny soul z niezwykle modnym brzmieniem nawiązującym do etiopskiego jazzu czy do world music. Posłuchajmy, jak olimpians śpiewają syreny z Jupitera, Sirens of Jupiter. Wspomniałem już o etiopskim jazzie. Tu mieliśmy amerykański zespół grający troszeczkę w sposób taki nawiązujący do, do tego, jak grano w Etiopii na no, początku lat 70. Ale etiopski jazz to też jest, można powiedzieć, nowojorska moda. Wprawdzie etiopski jazz to nie Stany, ale mówimy tutaj o tym, jak muzyka wpisała się w, e, amerykański krajobraz. I rzeczywiście e, w, m, Mulatua statkę na przykład, jeden z twórców etiopskiego jazzu e, wczesnych lat 70., który przez wiele lat pozostawał całkowicie zapomniany. E, w, e, po, na początku lat 2000. się nagle pojawia w nowojorskich klubach. Jego muzyka zaczyna być grana przez DJ-ów nowojorskich. A wreszcie bardzo nowojorski reżyser Jim Jarmusch e, w 2005 roku e, jego muzykę wplata jako e, Część ścieżki dźwiękowej do swojego filmu Broken Flower. Posłuchajmy, jak brzmi nagrany w 1974 roku utwór Gubilię, Mulatu, Astatkę. <Suszy> mulatu a statkę. Ta intensywność nie była w Stanach niczym nowym. Pamiętajmy o tym, że Stany właśnie w ten sposób budowały kolejne pokolenia y, imigrantów, którzy przybywali z tą wolą życia do Stanów i budowały kolejne y, piętra tej rzeczywistości. Przypomnijmy stare nagrania klasycznego bluesa, czy choćby wczesnego soulu z katalogu Chess Records. Pozwolę sobie jedno takie nagranie przypomnieć będzie to wokalistka Sugar Pie de Santo, pochodząca z San Francisco. W dzieciństwie przyjaźniła się z, Elą, z Etą James, przepraszam. W 1966 już jako uznana śpiewaczka nagrała wspólnie ze swoją koleżanką z dzieciństwa singla In the Basement, part 1. Piosenka zawędrowała na 37. miejsce listy US Hot R&B Songs Billboardu Sugar Pie de Santo i Etta James. Santo i Eta James. Soul to więcej niż styl muzyczny, to więcej niż gatunek, to cała filozofia, cały sposób myślenia, sposób życia, to muzyka, która można powiedzieć z nazwy jest muzyką duszy, ale w którą trzeba włożyć maksimum serca. E każdy robi to troszeczkę inaczej, na przykład Nick Waterhouse, wokalista z Los Angeles, łączy ją z muzyką country, a Talking Heads z rokiem eksperymentującym, czy, 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 czy rokiem nowofalowym. Posłuchajmy, Nick Waterhouse i piosenka This is a Game z płyty Holly, a następnie z Picking in Tongues z 1983 roku, płyta Talking Heads i utwór Swamp.
5: I'm gonna tell you a story The devil, he has to plan A bag of bones in his pocket Get anything you want No dust, no rocks The whole thing is over All those beauties in solid motion Gonna swallow you up
2: I przyszedł w końcu czas, aby rozwiązać zagadkę z początku audycji. Zespół Lamar and Fortuna to inna, bardziej akustyczna i etniczna wersja zespołu Illusion Fields. Przynajmniej dwoje liderów, Jennifer Charles i Oren Bledow stanowią fundament obydwu składów, chociaż muzyka jest zasadniczo odmienna. Posłuchajmy zatem tym razem zespołu Elision Fields, łączącego alternatywny rock z Dream Popem. Piosenka Let It Spin Out z ostatniej ich płyty Once Beautiful Twice Removed, Elision Fields.
1: I'm giving up my home saying so familiar Let the flag be alone than indulging the short side
2: właśnie wybrzmiały dźwięki z nowej płyty Legion Fields. Nie rzeczy będzie przypomnieć zespół, który wprawdzie tydzień temu słuchaliśmy, ale y, przypomnimy go jeszcze raz. Bentni nee. I tu znów elektryzujący, piękny głos wokalistki. Tym razem y, płyta Say so z 2016 roku i piosenka zatytułowana Commercial.
6: The gospel of life as a bird be
2: Fascynująca wycieczka w świat reklamy zespołu Bętni. A skoro już podkręcili, podkręciliśmy to napięcie, nie pozostaje nic innego, jak troszeczkę uspokoić. A uspokojemy muzyką człowieka, który był w sumie ideo, ideowo bardzo bliski temu, czego słuchaliśmy przed chwilą. Otóż Frank Zap Pa bardzo często odwoływał się do poetyki reklamy, do poetyki klipów reklamowych e, i w, e, no akurat nie w tym utworze, którego za chwilę posłuchamy, bo za chwilę zamierzam pokazać utwór, wręcz odwrotny utwór, który nas bardzo uspokoi. Natomiast za często spo, do tej poetyki nawiązywał. E, posłuchamy nagrania tytułowego z płyty e, Sleep Dirt. Nagranie to pochodzi aż z roku 1979 i ukazało się u szczytu tego wyjątkowego muzyka, który został muzykiem rockowym przez niezrozumienie jego intencji. Kompozytorem był ponad po i poza podziałami, ale jako gitarzysta był stuprocentowym rockmanem. Posłuchajmy gitarowego Franka Zappy, a ja już z Państwem się żegnam. Audycję przygotował i prowadził Krzysztof Szatrawski. Za konsoletą zasiadł Piotr Szałek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. F.